0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Aurore Guillot est, pour reprendre ses mots, une bébé prof. Elle enseigne depuis deux ans et c'est justement suite à un post bilan qu'elle a récemment écrit sur son profil Instagram que j'ai voulu l'interroger. Le parti pris est de parler de ses débuts, de la façon dont on se lance à la fin de sa formation, d'échanger sur ses attentes, ses doutes, ses réussites. Cet épisode n'est pas réservé aux personnes qui pensent à se reconvertir. J'aime l'idée de parler librement du quotidien d'un jeune professeur. Et j'aime encore plus le fait qu'après avoir entendu Aurore, vous comprendrez mieux les professeurs que vous admirez, le chemin qu'ils ont emprunté, le travail qu'ils mettent en œuvre et les motivations qui les poussent à vous retrouver semaine après semaine sur le tapis. J'ai décidé de vous livrer cet épisode en deux parties car j'avais beaucoup de questions à poser à Aurore. Et d'autre part, j'ai remarqué que vous aimez bien les épisodes d'une trentaine de minutes. Voilà, donc je voulais créer un petit peu de suspense et de désir. Bonne écoute Salut Aurore
1: Salut Marie
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, euh, et en plus tardive parce que chez toi il est plus de 20h, donc euh, c'est sympa Merci. de te rendre disponible euh, Aujourd'hui, Aurore, je voulais qu'on qu discute euh, du parcours d'un jeune professeur, d'une jeune professeure en l'occurrence. Euh, toi, tu as commencé à enseigner il y a deux ans tout pile, tu me disais en intro. C'est ça. Euh, voilà, c'est vraiment là-dessus que, que j'aimerais bien qu'on qu discute. Euh, je sais que tout le monde n'a pas envie de devenir professeur de yoga dans, dans les personnes qui m'écoutent. Euh, mais pour celles qui ont ce souhait-là, bah, je pense que ça peut donner plein de clés, euh, euh, plein de, de retours utiles. Et je sais que j'ai des questions à un sujet et je suppose que toi, en tant que prof, tu dois en avoir aussi plein. Euh, et pour les personnes qui n'ont pas envie de devenir prof, je pense que ça peut aussi permettre de, de découvrir juste le quotidien. Euh, et les voilà, le, la vie, euh, vie ma vie de professeur de yoga. <rire> C'est ça, de jeune prof. <rire> Comment la vraie vie. vie. Comment tu as commencé à donner des
1: cours Alors, comment j'ai commencé à donner des cours Donc, j'ai commencé, comme je t'expliquais, un petit peu avant la fin de ma formation. Euh, disons qu'en fait, ça a été une opportunité via une autre personne de ma formation. En fait, il faut savoir que pendant ma formation, j'étais avec, on va dire, une promo de. De coach sportif, de prof de pilates. Enfin, à la base, euh, elle avait orienté là-dessus et elle a intégré des, d'autres personnes pour compléter. Donc, on devait être euh, un quart de grands passionnés de yoga et euh, les autres trois quarts, c'était, bah, euh, voilà, des profs de pilates, euh, des coachs qui voulaient un petit peu se diversifier et euh, découvrir le yoga. Okay. Donc, euh, voilà, un jour, euh, une d'elles a dit, bon, bah, je bosse pour tel organisme. Okay qui donne des cours de yoga en plein air et euh, je ne peux pas assurer le cours, qui veut me remplacer Et je me suis dit « Allez, on tente wow, ». Waouh, tu t'es lancée. Donc, <rire> voilà, donc je me suis lancée et, euh, et voilà, j'ai essayé, ça s'est bien passé. Donc, j'ai rencontré par téléphone euh, les, les personnes qui géraient ça. Euh, voilà, donc je crois… En fait, non, je ne crois même pas que je l'ai donné ce cours mais en tout cas, ça m'a introduit à eux, et eux après ils m'ont reproposé d'autres cours, qui a fait que bah voilà, ça a été mes premiers en fait employeurs, si je puis dire. Et euh, voilà. Et à côté de ça, j'ai pas mal enseigné euh, à mes amis ouais. en fait. Euh, mon mec, euh, voilà, mon mec euh, est devenu très bon en yoga grâce à moi. <rire> <rire> coup, enfin, moi non, le mien, c'est pas. C'est pour comme ça. Non, non bon, j'exagère. Non, mais j'exagère. Mais franchement, euh, il se débrouille vraiment pas mal maintenant, je trouve. Et euh, ouais, ça a été le tout premier. Mes copines, euh, j'ai pas hésité. Euh, de toute façon, euh, elle nous l'avait dit. Bah, c'est Clotilde toi aussi. Ouais, elle t'a On a fait
0: la même formation. Je donnerai le lien de la formation euh, ouais. dans, dans le site euh, du
1: podcast. Donc, je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, nous après notre premier week-end, elle nous a dit. Euh, bon bah voilà. Euh, vous avez la trame de la salutation A, de la salutation B. Bah, pour le mois prochain, euh, vous l'enseignez le max possible et puis vous allez commencer à passer devant tout le groupe à, à, à nous l'enseigner en fait. Mm -hmm. Et euh, Au début c'était ultra flippant, et, euh, mais voilà, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu t'entraînes et puis... Euh...
0: Et quand tu as commencé cette formation, tu savais que tu voulais enseigner parce que moi, il je... y a beaucoup de personnes euh, qui me disent oh, non, non, mais moi je ne voulais pas du tout enseigner quand j'ai commencé. Bah, c'était mon
1: cas aussi. Exact. Euh, non, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette formation par euh, passion, en fait, parce que je voulais vraiment en savoir plus euh, sur euh, cette pratique, euh, être un peu plus autonome. Euh, je pensais que j'allais beaucoup m'améliorer. Alors oui, je me suis beaucoup améliorée, mais ce n'est pas en faisant une formation de yoga qu'on devient un pratiquant avancé, les postures avancées, etc. Non, mm -hmm. puisque... Bah, le but, c'est quand même de revoir toutes les bases, euh, les postures de base, les alignements, etc. Mm -hmm. Mais en revanche, du coup, euh, tu t'améliores sur cette pratique de base. Mm -hmm. Tu apprends à t'aligner toi-même, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un peu ça. Oui, complètement. Euh...
0: Et, et au fil de la formation, euh, tu sens qu'en donnant des cours, ça te plaît. Et euh, donc, quelques mois plus tard, parce que c'est une formation, euh, il se trouve que c'est euh, sur des week-ends étalés euh, sur plusieurs mois. À la fin, tu te dis « vas-y, go, je me lance
1: ». Je saute non. un peu des
0: étapes, mais euh, ouais, c'est un non, peu la en transition fait, dans, dans ta tête
1: bah, m'intéresse. C'est une histoire que je n'ai pas beaucoup racontée. Du coup, je vais te la raconter. Yes. <rire> mais en fait, euh, quand j'ai commencé cette formation, je travaillais encore euh, dans un gros groupe euh, euh, de vente événementielle en ligne. Okay. Et en fait, euh, euh, je ne sais pas. Ma situation professionnelle s'est un peu dégradée au fur et à mesure des mois. Et quand tu rentres dans une démarche de professeur de yoga, tu te poses beaucoup de questions aussi, hein, c'est normal. Euh, plus tu en apprends sur la philosophie, plus tu lis des bouquins euh, sur le développement personnel, etc. Et en fait, euh, moi à côté, euh, dans mon boulot, euh, je me sentais plus du tout à ma place. Euh, J'étais un peu en dehors de tout ça, trop de pression commerciale, etc. Euh, un nouveau manager, pas du tout cool, qui est arrivé et bah, je me suis épuisée un petit peu professionnellement. Euh, du coup, je me suis dit non, mais en fait, euh, j'arrête tout ça. Euh, donc, je me suis arrêtée, j'ai démissionné parce que euh, voilà, j'ai pas pu euh, négocier euh, une rupture conventionnelle. Ouais. J'ai pas eu cette chance. C'est Ce moins confortable euh, du coup pour les débuts. Exact. C'est mmh. pour ça que moi, ça a été. Euh, il faut que tu te bouges les fesses, ma cocotte. Donc ouais. euh, voilà. Donc j'ai essayé de négocier la rupture conventionnelle, etc. Ça n'a pas marché. Donc j'ai dû démissionner. Et euh, bah, j'étais là, bon bah hors de question que je retourne dans un gros groupe faire ce genre de poste. J'étais euh, aux achats, donc euh, grosse pression commerciale, et, et je me voyais pas du tout retourner en entreprise. J'étais pas prête. Euh, et du coup, bah j'avais plus que ça en fait. Mm -hmm. Je me suis dit, bon bah, ok, c'est le moment, de... voilà, c'est peut-être un signe. À côté de ça, moi, j'étais pas mal soutenue par euh, bah, mon copain qui, lui, avait un peu vécu ça, mais il y a plusieurs années, qui s'était complètement, complètement changé de voie. Mm -hmm. Et du coup, lui, c'était la meilleure personne pour me dire, vas-y, lance-toi, essaye. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, voilà, <rire> je suis devenue prof. Tu t'es lancée.
0: Et donc, c'est euh, <coughs> quand tu as ton, ton diplôme... Euh, ou même avant parce qu'en fait tu, tu donnais déjà des, des cours comme tu disais avant euh, comment ça se passe tu, tu vas déposer des CV c'est une vraie question que je te pose parce que comme je n'ai jamais enseigné en France euh, je ne sais pas comment ça se passe en France une fois que tu as le diplôme, est-ce qu'il faut attendre septembre ou janvier euh, est-ce que tu toques à la porte ou est-ce que c'est un milieu où il faut avoir beaucoup de contacts
1: alors euh, moi j'ai fini ma formation en juillet et comme je t'ai dit, j'ai commencé à enseigner un petit peu à, en avril. Euh, écoute, euh, ça va dépendre. Euh, alors, j'ai envie de te dire, pas besoin de faire de CV, mais c'est vrai que des personnes vont te demander un CV. Alors, ces personnes qui vont te demander un CV, ça va surtout être euh, les gens qui t'envoient travailler en entreprise. Tu sais, les intermédiaires. Mmh. Euh, ils ont envie quand même de savoir qui ils envoient dans les entreprises. Mmh. Euh, voilà, il y en a qui exigent également que tu aies déjà eu une expérience en entreprise parce qu'ils euh, veulent que tu sais les codes entreprise, etc., ta manière de parler, que tu ne sois pas trop perché devant, les, devant les, euh, les salariés qui prennent les cours. Donc là, ouais. oui, on va te demander un CV, mais ça reste, euh, c'est ton CV normal et tu rajoutes, euh, bah, enseignant de yoga. Mm -hmm. euh, Donc, tu n'as pas refait un CV euh, où il y a zéro euh, expérience euh... Ah bah non, non, non. Ouais. Ah non, mais je pense que les gens, ils aiment bien voir qui tu étais avant. D'accord, c'est intéressant <rire> ce que tu dis. Ouais. ouais, après, ton CV, ça va être euh, bah, ta présence en ligne, hein, que tu mm -hmm. le veuilles ou non. Mm -hmm. euh, les réseaux sociaux, c'est un peu ta carte de visite, mm -hmm. euh, ce que tu partages. Euh, Est-ce que ça va donner envie aux gens de travailler avec toi mm -hmm. Notamment, par exemple, euh, moi, je sais qu'au début, on me contactait beaucoup pour des cours privés grâce à Instagram. Et voilà, donc mes posts euh, devaient plaire, euh, ce que je racontais, euh, je sais pas, peut-être ma tête, euh, enfin voilà. Du coup, on me contactait pour des cours privés via Instagram. Euh, pour les studios, ben bah, moi je dirais euh, pareil, faut pas hésiter à aller les voir, mais euh, je t'avoue que le réseau ça compte. Pour les studios, j'ai l'impression que c'est quand même important, c'est euh, des. Tu connais des profs de yoga? ils vont te dire euh, « bon, bah, tiens, euh, je peux te proposer un remplacement ». Et ça commence comme ça. Tu commences à, par faire des remplacements. Et si tes remplacements se passent bien, s'il y a des bons retours, bah, là les studios ils te gardent en, en tête. Et euh, s'ils ont un créneau qui se libère, bah, ils vont t'appeler. Ça arrive parce qu'au final, dans les studios, il y a beaucoup de, de roulements. Mmh. Il y a, ça va, ça vient, il y en a qui partent en plus... Euh, plusieurs mois, euh, se reformer ou quoi. Et du coup, tu, peux, voilà, tu sais comme ça que tu peux te faire une petite place en studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai débuté, j'avais un travail à temps partiel donc euh, dans un studio de yoga. Donc, je faisais l'accueil dans un studio de yoga euh, qui m'a permis de rencontrer plein de profs de yoga, de parler avec eux. Donc ça, c'était génial aussi pour me nourrir en tant que jeune prof parce qu'ils euh, me conseillaient, etc. Et ou me proposaient des remplacements. Ça, c'est génial. Euh, donc, tu l'as trouvé comment, ce, ce job Alors, ce job, c'est très drôle. Euh, à la base, j'avais postulé pour un autre poste pour cette entreprise euh, qui, fait, donc, qui a plein de studios de yoga à Paris et qui a une marque de vêtements. Mm -hmm. Ah euh... oui <rire> Voilà. Et à l'époque, je l'avais contacté bah, quand ça allait mal dans mon boulot pour faire, euh, pour faire un autre poste dans sa boîte euh, sur le retail, mm -hmm. tu vois et, euh, et, et je suis arrivée, je me souviens à l'entretien. Je dis bon bah voilà, euh, moi j'en ai marre d'être assise derrière un bureau, euh, blablabla, non non. Et là elle me regarde cash. Et c'est quand même ce que j'aime chez cette personne. Elle me dit bon, je vais t'arrêter tout de suite. Hein, euh, là euh, le boulot euh, sur lequel tu postules, en fait tu vas re être assise derrière un bureau à analyser du chiffre, du chiffre, du chiffre. Donc euh, là ça va pas être pour toi, mais euh, il n'y a pas de, de hasard ou je sais pas quoi dans les rencontres. Elle m'a dit et elle m'a dit on reste en contact. Je pense plutôt à toi pour un autre type de job. Et donc les mois passent, pas de nouvelles. Et justement, bah, fin août, elle m'appelle et elle me dit hey, tu te souviens on s'était rencontrés nanana nan, ouais genre la synchronicité quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à temps partiel dans ces studios à l'accueil, enfin euh, un gros temps partiel au début en fait, au fur et à mesure. Au début, je crois que j'ai dû commencer à 30 heures et euh, j'ai fini à 10 heures. <rire> mm. À chaque fois, je lui disais ah bah regarde j'ai de plus en plus de créneaux donc euh... et elle était trop sympa parce que au final à la fin elle faisait... ouais elle me faisait travailler plus que le samedi et puis et voilà. C'est assez intéressant parce que mm. tu, tu disais que tu n'avais pas eu cette euh, rupture
0: conventionnelle et que du coup tu voilà quelque part. Tu étais obligée de travailler parce que l'argent n'allait ah, ouais. pas rentrer tout seul. Ok, tu avais le soutien de ton copain, mais
1: mmh.
0: on a quand même euh, envie, j'imagine
1: que toi aussi, d'être euh, indépendante. Et... Ah, bah oui, ouais, ouais. c'est et... ultra gênant de devoir vivre euh, ouais, au crochet de quelqu'un. Hein, ouais. euh...
0: Et ici, en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. Euh, je me souviens, bah, au début, bah, début j'avais un job dans une, dans une entreprise, et puis euh, quand j'ai décidé de, de me consacrer euh, full-time au, au yoga, euh, J'ai écouté des conseils que me disaient, euh, que m'ont donné les, les uns et les autres, les autres profs. Et, et en effet, c'est la, la même chose de que ce que tu dis, c'est avoir deux jobs, euh, un part-time, et développer euh, son activité à côté. Et je trouve ah, que ce, ouais, ce, ce côté, tu vois, où, où tu n'as pas le choix, parce qu'ici, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Euh, euh, le chômage, tu, tu l'as, mais seulement quand tu as bossé X semaines... Euh, donc bon, <rire> c'est pas la même chose qu'en France. Mais quelque part, ça te donne une autre, euh, un autre rapport au métier. Et, et tu, tu redoubles d'efforts, en fait, pour, euh, je trouve, pour, pour gagner de l'argent la, et puis pour te faire une classe. Euh, tu vois, tu disais, il faut aller voir les autres, il faut parler avec, euh, avec les profs et euh, ce côté euh, réseau. Euh, c'est vraiment une chose importante euh, qu'il faut penser à développer même avant d'être diplômé, je trouve.
1: Ah ben, en fait, tout se joue en fait si on veut vraiment enseigner à la fin d'une formation, il faut commencer pendant la formation Exactement, à s'entraîner ouais. déjà, à avoir ce flot de paroles, etc., à mm -hmm. être à l'aise, parce qu'au début, euh, on ne sera jamais à l'aise, c'est normal, ouais. et à ouais. commencer à réseauter. Euh, ouais, euh, c'est super important. Et ce que je trouve bien avec les temps partiels, au début aussi, c'est que tu peux choisir des créneaux qualitatifs, en fait, et pas accepter tout et n'importe quoi. Mmh. Parce que, enfin, euh, dans la dans le... Pardon. enfin Si tu pas de chômage et que tu n'as aucun revenu, là, tu vas avoir tendance à accepter tout et n'importe quoi parce que tu vas dire « Ouh là là, il faut que tu fasse rentrer de l'argent, etc. » Tu vas accepter des créneaux sous-payés, etc. Et du coup, bah c'est n'importe quoi. Que quand tu as un coussin financier, euh, tu peux te permettre de dire de « refuser Ouais, de refuser. Ouais. Et il y a deux choses, euh, deux points que tu soulèves.
0: Il euh, y a le côté, euh, bah, c'est ces créneaux un peu euh, compliqués. Donc je, je voudrais juste que tu définisses ce que c'est qu'un créneau un peu bâtard, on va dire. Et euh, après le côté financier, euh, juste qu'on revienne rapidement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend pas compte quand on devient prof. Euh, moi je dis souvent une qualité essentielle à notre métier, c en fait c'est l'organisation, parce que tu peux perdre mm -hmm. un temps fou. Euh, soit dans les transports, soit même à, à, à t'étaler sur des créneaux, euh, euh, à jongler entre plusieurs studios, etc. Donc, comment tu définirais, toi, le, ton organisation ou des petites, euh, des petites clés que tu pourrais donner
1: Ouais, bah alors, euh, en fait, ça dépend... À l'époque, j'étais à Paris. Là, maintenant, je suis à Lyon. C'est différent, mais à Paris, euh, bah, Paris c'est très étendu. Un créneau bâtard que j'ai pu avoir, par exemple, c'était de devoir aller donner cours à 7h30 ou 8h dans le 19 e alors que j'habitais dans le 17 e Donc, euh, traverser tout Paris euh, pour... Euh, en plus, c'était un studio qui venait d'ouvrir. Donc, parfois, euh, ça se trouve, il y avait un, deux mm -hmm. ou pas d'élèves. Donc, tu fais toute cette route. Donc, ça te fait euh, au moins une heure ouais. euh, aller-retour de transport plus ton heure de cours. Donc, trois heures pour euh, bah, très peu d'argent. <rire> ouais. surtout, surtout que euh, c'était un studio qui payait à l'élève. Alors là, j'étais clairement perdante, mais voilà, au début, bah, c'était j'avais que ça. Je voulais absolument euh, pouvoir me dire, ouais, j'enseigne dans un studio, c'est cool. Mmh. Donc ça, c'est un genre de créneau bâtard. Euh, c'est de choisir un créneau trop loin pour soi. Je sais que ça peut être temps pour certains, je sais pas. Mais franchement, quand c'est vraiment trop loin de chez soi, faut arrêter. Il ouais, ouais. faut se délimiter à un périmètre. Euh, se dire, euh, moi, je vais dans tel, tel, tel quartier, à moins que ce soit un endroit où vous voulez vraiment enseigner. Mm -hmm. Genre, je veux ce studio, euh, cet élève. Euh, je sais mm -hmm. pas, si l'élève, en revanche, si c'est un privé qui vous propose vraiment beaucoup d'argent, bah, mm -hmm. OK, on peut y réfléchir. Et en fait, ça va payer le déplacement, etc. Mais là, voilà. ce n'était pas le cas. Non, là, c'était pas le cas, donc euh, c'était assez compliqué. Euh, à un moment, en plus, quand un studio vient d'ouvrir, en général, on te dit non, mais vas-y quand même, on ne sait jamais euh, les gens qui peuvent débarquer comme ça, <rire> sans s'inscrire. <rire> ouais, bah non. <rire> non Et t'as euh, continué euh, ça
0: combien de temps euh,
1: Bah non, bah ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je, je leur ai dit cash, euh, écoutez, il n'y a pas d'inscrits, moi, je ne me déplace pas. Hein. Enfin, clair, dès qu'il y a ouais. tant, enfin, s'il n'y a pas d'inscrits, j'y vais pas. Si on n'a pas plus que ça... Enfin, non, j'ai vite arrêté... Euh... Et es payé es tu, quand il n'y a pas
0: d'élèves
1: Ah bah ce studio-là, payé à l'élève. Donc zéro temps. élève, zéro. Exact. Ouais, d'accord. Ouais, non, là c'était chaud. C'était ouais. euh, super chaud. C'était une... un studio sympa, une belle équipe et tout, mais euh, ça n'a ça pas pris plus que ça en fait. Et euh, c'était dommage. Et mettre, des... mettre des limites, quoi. Ouais, j'ai eu du mal hein, à les quitter hein, parce qu'ils étaient vraiment sympas, etc. Euh, on essayait plein de trucs, euh, plein de créneaux, tout ça, mais euh, au bout d'un moment, il faut, faut se dire aussi, non, mais euh, c'est trop loin de chez moi, que je ne gagne pas assez d'argent, mm -hmm. euh, voilà.
0: Et en termes de, de rémunération, euh, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette euh, Alors, là, je parle de Paris parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ton déménagement à Lyon. Ouais. Euh, mais pour Paris, est-ce que tu aurais une fourchette à conseiller ou en tout cas un, une rémunération de base vraiment à l'heure euh, en dessous de laquelle tu conseillerais qu'il
1: voilà, ne faut pas, faut pas y aller ou ça ne vaut pas de coup bah Après, alors, le truc c'est qu'il y a des studios qui vont me dire, tu es prof junior, tu es jeune, <rire> donc euh, forcément tu es moins payé que certains profs. Après, à Paris, euh, moi franchement... Euh, dans les non, fr... j'étais quand même plutôt bien payée. Euh... Bon, j'ai pas bossé dans plein plein de studios, mais euh... enfin, j'étais quand même à 45 euros de l'heure. Je pense que ça va. Enfin, en tout cas, pour une jeune prof. Après, euh, ça dépend des studios. Il euh, y en a qui vont te payer. Euh... Euh, ils vont te faire, ils vont te proposer des bonus si tu remplis les cours au-delà de tant d'élèves, tu vas avoir euh, tant d'euros de plus, ou alors même certains, bah, le studio où je bossais à l'accueil, euh, franchement, elle rémunérait très bien ses profs, et euh, au-delà de neuf euh, élèves, bah, c'était pas tête, elle rémunérait encore plus. Et franchement, les profs, ils pouvaient euh, vraiment euh, se faire euh, des, des, bons, des bonnes payes, quoi. Donc, en fait, ça dépend vraiment, mais à Paris, pour Paris, je dirais franchement euh, 50 euros euh, de l'heure 45 50 quand tu, quand tu débutes enfin enfin là je pense que j'en vois du rêve hein, parce que ça se passe pas du tout comme ça en vrai <rire> mais c'est ce qu'il faudrait c'est ce qu'il faudrait ouais ouais c'est ce qu'il faudrait
0: et je dirais aussi que euh, cette rémunération à l'élève elle est intéressante mais à condition d'être placée sur des créneaux euh qui, qui en valent le coup voilà parce que ouais. euh, c'est vrai que si on enfin j'imagine hein que... parce que j'ai quand même vécu à Paris donc euh, je, je vois à peu près les heures de pointe euh, mais je me dis que si c'est le midi et le soir, ok. Euh, si c'est un créneau à 15h euh, ou à 10h30 du matin,
1: bon. Et encore, le, le midi, ils ne sont pas toujours euh, très remplis, les créneaux, ouais. tu vois. Mm -hmm. Ça dépend vraiment, vraiment du lieu, euh, du studio. Euh... Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as,
0: des, euh, as des, petites, euh, des
1: petits outils juste pour euh, apprendre à négocier euh, son
0: premier salaire euh, ou apprendre à parler d'argent Moi, je, je trouve que l'argent, ça reste un, un sujet tellement tabou... Même là, vrai avec le ah, je trouve même avec le confinement, tu vois, je sais pas, j'ai je... l'impression que euh, d'une part, les profs, ou alors c'est juste moi, hein, mais euh, on a du mal à en parler parce que ah, attends, il s'agit euh... du bien-être et tout. Mais en plus, ouais. les gens, je crois que les gens réalisent pas le travail que c'est de préparer un cours. Ah oui, oui, non, mais ça, euh, par contre, ouais. entre la préparation, euh, le temps de déplacement dont tu parlais tout à l'heure. Euh, bon alors bien évidemment là avec le confinement il n'y a pas ce, ce temps de déplacement mais c'est quand même de l'énergie, c'est quand même un créneau qu'on bloque et, euh, et du coup je ne sais pas, ça, ça fait, je trouve que l'argent c'est toujours un peu touchy et pourtant tu vois j'ai été commerciale avant, euh, bah,
1: bah moi pareil hein, tu sais j'étais dans le commerce et en fait euh, moi j'ai essayé de négocier hein, des, des trucs, ils euh, trouveront toujours raison j'ai l'impression euh... Ou alors ils te disent euh, et ça peut arriver, écoute euh, pendant tant de mois on te paye comme ça, si ça prend bien, on t'augmente. Mm -hmm. Ça, euh, ça arrive, tu vois. Tu peux aussi négocier comme ça, genre ok, on essaye, je comprends, euh, je suis nouvelle, je suis jeune, j'arrive, on tente le coup euh, et si, bah voilà, au bout de trois mois, euh, bah, ça se remplit bien, on peut en reparler euh, ou alors euh, parler de bonus ou changer les bonus. Mm -hmm. Après, ce qui qu'il y a aussi, c'est que certains bonus sont vraiment intéressants. Donc, même si tu as une, un fixe euh, qui, est, qui te paraît bas, une fois que tu dépasses et que tu as souvent euh, bah, plus d'élèves, franchement, ça devient intéressant. Donc, il ne faut pas trop cracher dessus non plus. Mais après, le problème, c'est remplir les cours. <rire> Mais, euh, Par exemple, là, j'ai fait des remplacements dans un, un studio récemment. Son fixe est très bas, euh, je trouve, et, mais il euh, y a toujours du monde dans les cours et du coup bah, ça faisait des créneaux bien payés mm -hmm. mais mieux qu'un créneau régulier que j'ai dans un autre studio mm -hmm. donc, donc tu vois ça dépend
0: après X semaines. et justement tu, tu disais de remplir euh, tu parlais de remplir les cours euh, tout ce qui est donc un peu marketing mm -hmm. euh, et, et qu'on le veuille ou non Instagram c'est quand même super utile euh, euh, je trouve ça d'ailleurs génial que, les, que des élèves te contacter en privé pour des, pour des cours perso. Euh, comment, toi, tu as fait pour te mettre à fond là-dessus euh, et pour en tirer vraiment euh,
1: avantage Franchement, euh, pour être honnête, j'ai une relation amour-haine avec Instagram. Euh, Alors oui, ça, apporte, ça peut apporter. Mais euh, ça peut être aussi... Euh... Enfin, parfois, je me dis, mais attends... Euh... J'ai tant d'abonnés et, et, et si peu d'engagement, parfois. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, en fait Pourquoi ils me suivent enfin, Mais quand ils sont là et qu'ils me parlent, en revanche, ils sont ultra investis, ultra engagés. Ils viennent à mes cours, etc. Donc, euh, alors pour me mettre là-dessus, écoute, moi, au début, dans toute ta fraîcheur de jeune prof étudiant de yoga, bah, tu partages à fond sur le yoga. Euh, et euh, c'est vrai qu'on euh, peut… Je se... sais pas, je t'avoue que moi Instagram, euh, parfois ça, je ne sais plus quoi dire en fait. Bah, je... En fait, c'est marrant parce que
0: nous on se parle depuis un moment sur Instagram, c'est la ouais. première fois qu'on se parle en vrai.
1: Je ne sais même ouais. plus comment la conversation a commencé. Bah, parce que aussi... bah, je crois que ça a commencé parce qu'on a parlé de formation. Voilà, ça devait être ça. Ouais. Et tu avais voilà. fait celle
0: de Clotilde, donc la même
1: formation exact. que tu voulais faire. Et après, parce que tu partais au Canada et que moi bah, j'avais vécu. Ouais, ok. Ouais, des... On ouais. avait
0: quelques, quelques points communs. Euh, ouais. Et euh, j'ai euh, récemment euh, réagi à un des postes que tu as fait parce que donc, tu habites yes. à Paris et tu as déménagé à Lyon voilà maintenant un an. Ouais. Euh, et tu parles dans ce poste que je trouve vraiment intéressant et que je remettrai euh, dans, dans le... en lien. Euh, sur euh, justement ton avenir de professeur, ce que tu ce que en tires de ces deux dernières années et de ton déménagement. Parce que dans ton cas, ce que je trouve euh, difficile, c'est que tu as créé une, une clientèle à Paris, que tu as dû recréer à Lyon. Ouais. Ça, ouais, ouais. Euh, donc, je, je trouve que c'est vraiment... Euh, pff, tu vois, ça prend tellement ouais, bah, de je... temps
1: à construire. Que, voilà, on t'a coupé l'air sous le pied, en gros. C'est ça, bah, c'est moi, hein. c'est mon choix. Oui, et oui je, bien sûr. C'est vrai que je ne me suis pas aménagée, mais en même temps, il y a une partie de moi qui adore ça. <rire> <rire> tout recréer à chaque fois. Enfin, c'est ouais. peut-être mon côté un peu scorpion, mon ascendant scorpion, tu vois. Et, euh, et ça ne me fait pas peur. Bah, voilà, je suis partie vivre au Canada, j'ai essayé Montréal, je suis revenue en France, je suis repartie, j'ai dit non, je retourne à Toronto, j'ai dû tout recommencer à Toronto. Après, tout recommencer en France. Après, bah, là, avec mon copain, on s'est dit bon, bah, on recommence tout à Lyon. Ouais. Et je crois que moi j'adore ça, les, les nouveaux départs, les commencements, j'adore ouais. créer, de partir de rien en fait. Ouais, j'adore aussi, hein. je suis un peu Et c'est pour ça que ça me fait pas peur et je pense aussi que quand tu vis à l'étranger t'as plus peur de ça mm -hmm. en fait. Ouais. Tu, tu, tu développes une capacité à, à te réinventer, à recommencer, mm -hmm. à recommencer en bas même, mm -hmm. tu vois euh, quand je suis arrivée à Toronto, euh, j'étais hôtesse dans, dans un restaurant. Enfin, ouais. bah, enfin Tu vois, j'ai jamais eu peur de faire des boulots de merde pour reprendre les bases. Enfin, ouais. C'est aussi enfin, une voilà. leçon d'humilité. Oui. Et après, et, donc,
0: euh... quand tu es arrivée à Lyon, tu as dû recommencer en tant que prof. Et ouais. dans ton appartement, euh, tu as une, une pièce que tu peux dédier mmh. à l'enseignement qui sera ça. bientôt dédiée à ta petite fille, puisque tu es enceinte. Ouais. <rire> C'est ce que tu disais dans le post, tu disais, bah, voilà, oui. comment je vais envisager la suite, euh, mais sans, sans être négative, au contraire, je trouve qu'il était plein de, plein de questions qu'on se pose ouais. tous en tant que prof, et, euh, et voilà, je voulais juste que tu m'en parles un peu.
1: Oui, bah, en fait, euh, donc en arrivant à Lyon, il bon, bah, faut tout recommencer, et je me suis dit, bon bah je vais, je vais me mettre à fond sur cette pièce que j'ai en plus. On va essayer de développer un petit studio de yoga intime, de quartier, etc. Euh, donc J'ai mis toute mon énergie là-dedans.
0: Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Asana Records. Je sais que je coupe l'épisode au moment où vous vouliez vraiment en savoir plus. Alors, pas de panique. La suite sortira la semaine prochaine. En attendant, dites-moi ce que vous pensez du podcast depuis les invités que vous souhaiteriez entendre jusqu'au thème que je pourrais aborder. Ça m'intéresse, donc j'attends vos messages et je vous laisse mettre des étoiles si vous souhaitez soutenir le podcast sur iTunes ou en parler autour de vous. Voilà, ça m'aide à gagner de la visibilité et ça m'aide surtout à mettre en valeur mes beaux invités. À
1: tantôt